0: אוקיי okay, שלום לכולם ברוכים הבאים התבוננות הנושא שלנו היום הכנה לשבועות לחג מתן תורה איך מקבלים תורה בפנימיות מה הכוונה ועל מה מדובר ספר הזוהר מסביר אומר שחג מתן תורה הוא חג חג השבועות הוא החג הנעלה מכל החגים כולם הוא החשוב ביותר והגבוה ביותר לפעמים זה לא נראה לנו כך למה משתי סיבות בדרך כלל אחת שהוא רק יום אחד והשנייה שהוא אין בו איזה משהו מיוחד ודווקא בגלל זה מסביר הזוהר שהוא בין פסח לבין סוכות דווקא בגלל זה הוא החשוב ביותר כי הוא מבטא כשהוא באמצע את הנקודה התיכונה של כל העניינים של כל הדברים שקשורים למחשבה היהודית והוא מבטא העובדה שאין לו מצווה ספציפית והעובדה שהוא רק יום אחד מבטא דווקא את זה שהוא לא קשור בעניין פרטי כלשהו כמו ישיבה בסוכה כמו אכילת מצה אלא הוא מבטא עניין כללי מהו העניין הכללי שמבטא חג השבועות אומרת, פעם, חג שבועות הוא החשוב ביותר כי הוא מבטא עניין כללי שהוא הנקודה של כל הדברים והוא גם מזין את כל הדברים את כל החגים ביהדות ואת כל המחשבה היהודית מהו תורה זה העניין המשמעותי ביותר בחג השבועות, קבלת התורה, זה הנושא המרכזי ביותר. תורה מומשלת, אולי במילה למוחין, לשכל, בעצם התורה היא שכלו של הבורא, שהוא מוריד אותו לתוך העולם, ובתוך השכל הזה יש, <אח> הרי מה זה שכל? שכל מחפש את האמת, מחפש מה נכון, מחפש איך הדברים צריכים להיראות, איך צריך להתנהג, איך צריך להתלבש, איך צריך לחשוב. השכל שלי אומר לי את הדברים הנכונים. כשאני לא הולך על פי השכל, ואני הולך על פי הרגשות, אני כמו אלה בן שלוש, אני נגרר אחרי הרגשות. או דברים, או חשקים שלי, או תאהבות שלי, דברים אחרים שולטים לי בנפש. זאת אומרת, התפקיד של השכל הוא להאיר לי את תפיסת החיים הנכונה. איך צריך לחיות, איך צריך להתרומם, איך צריך לקדש את החיים. והשכל של התורה הוא בעצם, במידה מסוימת, כאילו אתה יוצא רגע לאיזה מרחב מסוים שבו אתה לומד. התורה במובן הרחב ביותר, לא חמישה חומשים, כל מה שקשור בתוך המחשבה התורנית. אתה נכנס לתוך מרחב גדול, שבו אתה יכול ללמוד ולהבין הרבה דברים, ואז הדברים האלה אמורים להיות קשורים לתוך החיים שלך. התורתך בתוך מעה היא קשורה, כאילו התורה היא כמו לחם, משהו שאמור לגעת לי בתוך החיים, זה התפקיד של שכל. שמישהו רק מבין תובנות גדולות, ולא מיישם אותן בתוך החיים שלו, לא מוריד אותן למטה, הם נשארים בחיצוניות ולא בפנימיות. אני יכול להגיד עליי, יכול להגיד אולי ב... כאילו וידוי אישי, רוב ימי חיי, נגיד עד גיל 32-33, התורה, לא נעים לומר, הייתה אחד הדברים המשעממים שיש. בטח זיכרון, לימוד תורה אצל המורה התנ"ך בבית הספר, כאילו מה, מה זה הסיפורים האלה לא רלוונטיים, מה שעולה משם זה כל מיני מסקנות שלא קשורות לחיים שלי, לא בהכרח מוסריות, זה היה אנכרוניסטי אפילו משעמם, אתם יודעים מה? אם זה היה מכעיס אותי זה היה משעמם. וצריך לפגוש את ה... תורה בזווית אחרת, או שלפחות יצא לי לפגוש את התורה בזווית אחרת, שפתאום היא נעשתה רלוונטית ומעניינת ומחיה ומלאת רבדים, ויותר מזה, עושה מה שחג השבועות עושה יותר מכל דבר אחר, מייצרת גדושה בדברים הגשמיים. המעלה הגדולה ביותר של חג השבועות זה שהוא מצליח לחבר עליונים ותחתונים, מה זאת אומרת שהוא מוריד גדושה לתוך החיים עצמם. דוגמאות קלאסיות למשל זה שהחסידות נוהגת לעשות הבחנה בין התורה והמצוות לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה. לפני מתן תורה התורה הייתה הכוונה רעיונות טובים שאפשר היה ליישם אבל היא לא חדרה בתוך הדבר הגשמי. היום כשאני מניח תפילין אני לא יכול אחרי זה לזרוק את התפילין לפח נשארה בהם קדושה. זאת אומרת אם אני חוזר רגע לצד המעשי התורה יוצרת לי קדושה בחיי היומיום קדושה בזוגיות שלי קדושה באיך שאני קם בבוקר באיך שאני מסתכל על הדברים במה שאני אוכל וקדושה זה ההבדלה זאת אומרת ההבדלה זה לא שאני רק נבחן מובדל מהעולם אלא בתוך העולם יש לך מרחבים של אוויר, של צמיחה, של משהו גבוה יותר, של התעוררות, זה בעצם מה שעושה התורה, הדברים מתאקלים בך, וזה לא פשוט שהתורה תהפוך לכזה דבר, כי הרבה פעמים אנחנו לומדים רעיונות, כמו שאמרנו קודם, והם לא חודרים בתוכי, הם לא הופכים להיות אחד איתי, הם לא פנימיים. כאילו טוב אז למדתי רעיון נפלא שכשאני מברך אני ממשיך אור מיוחד לתוך הברכה אני מגלה הודיה אני לא הופך את הדברים לסתמיים כל ביס וביס שלי יש בו ערך אני שואל בכל דבר איה אלוקיך אני זוכה לחיות פנימית כשאני מברך למה כי אני רגע לא סתמי כזה יאללה בוא נטרוף. האם זה קורה כל יום <laughs> לא יודע אם זה קורה בכל ביס ובכל ארוחה <laughs> לא בטוח או בטוח שלא זאת אומרת לרוב אתה מלמל ו... קשה להפוך להיות אדם פנימי. אדם פנימי זה אדם שיש לו כוונה בכל מעשה, וכל דבר שהוא עושה, מתקדש אצלו. מה זאת אומרת מתקדש? שזוכה לייחודיות. הוא כאילו יש לו ערך ויש לו צבע מיוחד. ו- וקשה כי זה המטרה של התורה, לגלות את רצון הבורא בתוך הבריאה, לגלות את דרך המחשבה, תפיסת העולם, הה- המשקפיים שדרכם אני רואה את החיים, בתוך ה... אלה הם שמסתיר עליי הקשיים, ההטרדות, הפרנסה, העניינים, כל אחד והמצוקות שלו, מאבקי הנפש. והרע הזאת אמורה דווקא להעיר לי את הקשיים שלי, לעזור לי להתמודד איתם, לעזור לי לחצות אותם בצורה טובה יותר. אז אחרי ההקדמה הזאת, השאלה שאנחנו רוצים לשאול היום, אם העניין המרכזי, החג החשוב ביותר, הכללי והמהותי ביותר בשנה הוא חג אה, שבועות. לכל חג יש את המעלה שלו, כשמתקרבים לחג, הרי ההיגיון האקזיסטנציאליסטי אומר שמה שאני עומד לחוות כרגע הוא הגדול והנעלה והנחשב ביותר. כרגע זה חג השבועות, חג השבועות אם הוא הגדול והוא הוא מבטא עניין כללי ולא פרטי והעניין הכללי הזה הוא תורה וקבלת תורה בפנימיות, לא רק תורה. כלימוד חיצוני כללי כזה, אלא איך זה נוגע לי בנפש, איך זה משנה לי את החיים, איך סיפור מסוים יכול המסרים שלו לחדור לי באמת ולהשפיע על האופן שבו אני מנהל את הזוגיות שלי, לתת לי ערך. על האופן שבו אני מנהל את הזוגיות, האופן שבו אני קם בבוקר, האופן שבו אני מקיים דיאלוגים, האופן שבו אני מעורר בעצמי את מידת הביטחון, האופן שבו אני מאמין במוצר שלי או במה שאני עושה. את הערך הזה אני רוצה שיהיה לה תוקף, שאני אחיה איתה, לא רק שאני אשמע איזה, אני אומר שוב, בכנות, הרבה פעמים נתקלתי ב, באנשים, כמי שבא מבחוץ, מעולם מאוד לא תורני, לתוך עולם תורני, ומתרגש מכל סיפור, או רעיון, או היואו, בואנה, מדהים, אז תלפי מרואי אנשים שיהלומים עוברים להם מתחת לרגליים, שומעים סיפורים, אה, אתה שמעתי, זה לא נוגע, לא פוגע, זה חיצוני. טוב, שמישהו יגיד דבר בר... בגדול ברמה הפנימית כשמישהו חי באמת את השכל הזה את המוחין הזה של התורה הוא לא מחכה לדבר תורה הוא לא מחכה שמישהו יגיד לו משהו כי הוא חי את זה כרגע הוא לא עכשיו זמן מיוחד לדבר תורה כל רגע הוא זמן מיוחד להבין את החוכמה הזאתי וזה מעורר אותו ומחיה אותו איך עושים את זה איך אני הופך להיות תורה לפנימית בואו ניקח כמה רעיונות מההכנה לחג מתן תורה אני מזכיר לכולם מקורות עולים לאתר התבוננות ואם אתם איתנו וכבר מאזינים לאורך זמן אני יודע שבערוץ יש מגוון של דברים תמיד קשורים לתורת הנפש חלק יותר תורניים חלק יותר מעשים הקשרים לנפש תמיד יש שילוב בעיניהם אז אתם מוזמנים להצטרף לערוץ סמן אה, לייק ו, אה, וכמובן לשתף וכמובן אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ אני אומר תמיד כי זה חשוב למי שרוצה לקבל הודעה על סרטון חדש. אוקיי, okay, אז איך עושים את זה? בואו ניקח כמה עצות מהכנה לחג שבועות, ומחג שבועות עצמו, יש הרבה עצות. ניקח אה, חמש, שיכולות לעזור לנו להפוך תורה לפנימית. אחת הברכות שנוהגים להגיד בחסידות היא, שנקבל את התורה בשמחה בפנימיות שמחה היא אינדיקציה למשהו שקלטתי, שאני שבע רצון ממנו. שזה שייך אליי, שזה המקום שלי. שמחה היא תיאור שאני באמת שם. פנימיות זה הדבר שבאמת אנחנו רוצים. פנימיות זה חיפוש אחר האמת, אחר הערך הפנימי של הדבר. בואו נתפס כמה נקודות. נקודה ראשונה. בני ישראל מגיעים, אין על זה מחלוקת, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. שואלים חכמים, מה זה ביום ההוא? הם נוסעים מרפידים ומגיעים למדבר סיני ויחנו שם כנגד ההר. שואלים חכמים, מה זה ביום הזה? ואומרים ביום הזה ראש חודש סיוון, היום, היום שבו אני מקליט את השיחה, ראש חודש סיוון. ואומרים, או. ראש חודש סיוון, הגענו לפני ההר, ואז אנחנו, ואחד הדברים, אחת הפרשנות היפות, והיכן שם ישראל נגד ההר, שואלים למה משתמשים בלשון יחיד, והיכן שם, אומר רשי, כאיש אחד בלב אחד, פעם ראשונה שהם הגיעו לפני ההר, לפני מתן תורה, הצליחו להיות אחד, להתגבר על מחלוקות, להתגבר על, אומר רשי, כל שאר החניות היו בתרעומת ובמחלוקת. פעם ראשונה שהצליחו להתגבר ולהיות אחד. ואז הגמרה במסכת שבת מפרטת את התהליכים, תהליכי ההכנה שלהם לקראת מתן תורה. יש מחלוקת, לא ניכנס אליה מתי הייתה מתן תורה, ביום השישי או ביום השביעי, אומרים ככה, באלף הגיעו, באלף ביום ראשון הגיעו בעצם לפני הר סיני, אחרי שבת שבה נחו, ביום השני נאמר להם, אתם, הם הפכו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, נאמר להם. ככה הכין אותם משה לקראת מתן תורה. ביום השלישי, בג' סיוון, קיבלו את מצוות ההגבלה, אחרי זה מצוות ההגבלה לא לעבור איזה גבול מסוים כדי לא לטפס על ההר. ביום הרביעי, ציוו עליהם על הפרישה, פרישה מנושותיהם, לא לקיים יחסים. ביום החמישי, בנו מזבח והקריבו על הקורבן, ואילו ביום האחרון, הם קיבלו מתן תורה. דווקא ביום הראשון, איך שהם הגיעו ל... לפני ההר, משה רבנו מסתכל על בני ישראל ואומר, וואו, הם עייפים, לא נציק להם ביום הזה. וכך אומרת הגמר, ואילו בראש חודש היום, ביום שבו הגיעו, ביום באלף סיוון, לא אמר להם ולא מידי משום חולשה דאורחה, לא אמר להם ולא דבר משום חולשת הדרך. והשאלה שנשאלת, שואל אותה הרבי מלובביץ', בשיחה מאוד יפה, הוא שואל, רגע, מה זאת אומרת לא אמר להם שום דבר? בדרך כלל כשבני אדם משתוקקים למשהו, יצאו ממצרים, מחכים למתן תורה, יש התרגשות, כשאני מתרגש אני שוכח מהעייפות. העייפות נבלעת, וכל מה שאני רוצה זה שתכין אותי לקראת הדבר שאני הולך אליו. אז עכשיו? לא אומרים לי שום דבר? איך בני ישראל קיבלו את זה? איך משה קיבל את זה? ב', ממה הם היו עייפים? אתמול היה שבת, ישנו, נכון? שבימינו ישנים הרבה בצהריים בשבת, ואז נשארים ערים עד מאוחר, ואז ביום ראשון יוצא שאתה עייף. אבל בדרך כלל זה לא אמור להיות ככה. אמרו לו שבשבת אתה מלא חיות ואנרגיות, ואז אתה הולך לישון מוקדם בצאת השבת. לא היו עייפים, ודבר שלישי, הרמב"ן אומר שהדרך מרפידים להר סיני היא לא כזאת ארוכה, זה לא דרך קשה. מה עוד שיש להם את ענני הכבוד שמשטחים להם את הדרך, זאת אומרת, אם יש עלייה, ירידה, הם שטחים אותה למישור, חבר'ה הולכים במישור, לא עבדו יותר מדי קשה, אז למה הם כל כך עייפים? מה זאת חלישות הדרך? הפרשנות אומרת, הפנימית אומרת, לכל אדם יש את הדרך שלו. כדי להיות כאיש אחד, בלב אחד, צריך להחליש את הדרך שלי. כשיש לי רצון ואני רוצה רק מה שאני רוצה ולא רואה אף אחד ממטר, אני לא באמת יכול להתחבר לאחרים, כי אני לא רואה את הרצונות שלהם. אם אני באוטו, ברכב, וכל אחד מבני המשפחה רוצה משהו אחר, ואף אחד לא מחליש את הרצון שלו, מתכון בטוח למלחמת גוג ומגוג ברכב. זאת אומרת, כדי להיות כאיש אחד בלב אחד, לפני מתן תורה, חייבים מה? לעשות חולשה, חולשת הדרך. חולשה דאורחה. בלי שאני מחליש את הדרך שלי, זה לא יכול לקרות. וזה כרוך במאמץ. מעמד של מה? מעמד של ויתור על הישות שלי, מעמד של ויתור על הרצון שלי, אני <laughs> חייב לוותר על האני קצת, שיש בזה תנועה של ביטול, ותנועה של הקשבה, כדי להיות אחד עם האחר. איך עושים את זה? חייב ללמוד לשתוק ולא אמר להם ולא כלום. לא אמר להם זה לא שהוא לא הכין אותם. זה גוף ההכנה, ההכנה שלפעמים, של משה מלמד, אתה צריך ללמוד להקשיב, לסגת לי את, 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 את סוד הביטול, לאזן בין השפעה לבין קבלה, בין התפשטות לבין צמצום. יש תנאים, יש מקומות בנפש שלי שאני חייב להיות בתנועה של הקשבה, אני חייב להיות בתנועה של יראה, זה אומר, זאת אומרת. ההכנה הראשונה למתן תורה מסביר משה עם מה היא דווקא הנסיגה לאחור, דווקא החלשת הרצון שלי, אתה כל כך רוצה משהו? רגע תירגע, עבדנו על זה דווקא בקורס ביטחון, עבדנו שאחד הכללים לביטחון, אנשים הרבה פעמים רוצים ביטחון בשביל מה? כמטרה להשיג משהו אחר. <laughs> וזה בדיוק הפוך, כדי להשיג ביטחון, אתה לפעמים צריך להחליש את הרצון שלך במשהו אחר. כי תפוצה שאני רוצה משהו כל כך, אני צריך רצון שיכוון אותי, אבל רוצה משהו יותר מדי, זה דווקא גורם לי לחוסר ביטחון, כי אני אזוק באותו דבר. דווקא כשיש לי קצת משחרר, אז אני יכול יותר להתחבר לאנשים אחרים, לראות הזדמנויות, לעשות דברים. מה הוא אומר לנו? הייתה להם תשוקה גדולה ואדירה להתחבר, להתחבר להתכונן. דבר ראשון, ביטול, שתיקה. הקשבה, וזה קשור גם כל פעם שמישהו צריך לבטל את עצמו, לוותר קצת על ה- אני רוצה תשומת לב, אני רוצה שיקשיבו לי, אני רוצה להתפשט בכל המרחב, כל פעם שמישהו צריך להצטמצם קצת, זה כרוך בקורבן קשה, גבוה, שהוא צריך להקריב, והקורבן הזה קצת מחליש אותו, מעייף אותו. זו העייפות האמיתית, העייפות האמיתית הוא עייפות רוחנית, זאת אומרת אי אפשר להשיג הישגים רוחניים בלי מאמץ, והמאמץ הזה הוא מאמץ הביטול, השתיקה, הנסיגה, ההקשבה, הב... החלשת הרצון שלי, שמה שאני כל כך רוצה אותו, זה מה שמשגע אותי, זה מה שיגרום לי לחוסר קשר אמיתי עם הזולת, לחוסר חיבור אמיתי עם הזולת, כי הוא רוצה, אני רוצה התנגשות רצונות, אלא אם כן, הרצון שלנו מוצא את עצמו איכשהו מתאחד. ולכן אומרים בהגדה, אילו הביאנו, הביאנו, הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? הרי באנו עד לכאן בשביל לקבל תורה. אבל את המסר הפנימי קלטנו. אם עמדנו לפני מתן תורה והצלחנו להחליש את הדרך הפנימית שלי, את הרצון שלי, כדי להקשיב אחרים וליצור את ה... אחדות הזאתי, שהיא מעלה גדולה, ליצור אחדות כל המקומות הכי מחלוקת ומריבה, ליצור אחדות דורש מאמץ מכל הצדדים, לוותר קצת על הרצונות שלהם, להחליש את הדרך שלהם, להקשיב, ל- להיות מסוגל לראות מה, את האיכויות האחו... של הצד השני. אם אני מצליח לעשות את זה, דיינו. כבר השגתי, חלק מהערנות המרכזיים בתורה, כבר הפכתי להיות אדם פנימי. זאת אומרת, אדם פנימי הוא אדם שמסוגל לעשות עבודה רוחנית. עבודה רוחנית משמעותה לשתוק קצת, להתבטל קצת, להקשיב לסביבה, להקשיב לאחר, להקשיב לאשתו. זה לא מספיק שאתה אוהב את אשתך, אתה חייב להיות גם מסוגל להקשיב לה. להקשיב לה במובן לא, אוקיי, עכשיו אני מקשיב, אלא קצת לבטל את מה שאתה אני יכול להתחיל להתארגן, לקבל משהו בפנימיות, כי אז הוא באמת חודר אליי. עד שאני לא עושה את התנועה הזאתי, תנועת נסיגה שהיא הכי קשה בעולם. למה היא הכי קשה בעולם? כי אני רוצה להיות עני. רוצה שיקשיבו לי, רוצה שיקבלו אותי, לא רוצה להקשיב לאף אחד. עד שאני לא מקשיב באמת, לא יכול לצמוח. <laughs> לא יכול להפוך משהו לפנימי לשלי. נקודה שנייה. נקודה שנייה, ביום השני, היום השני נקרא היום המיוחס, או יום היחוס. מה זאת אומרת יום היחוס? זה נתחדש היחוס של עם ישראל. ביום הזה נאמר להם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה הכוונה ממלכת כהנים וגוי קדוש למי ש... ממלכת כהנים, כהנים משרתים בקודש. התפקיד שלהם הוא להתבדל, לעשות משהו ייחודי. הם עובדים בבית המקדש, במשכן, הם משרתים בקודש. מה זה גוי קדוש? גוי אומר שאתה חי בארציות, אתה חלק מכולם. אתה שייך לתוך העולם, זאת אומרת, אתה, גוי שייך לתוך הארץ עצמה, הוא לא מבדיל את עצמו, אבל עדיין יש לו תנועה של קדוש, זאת אומרת, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אני בוחר בכם, כל אחד ואחד. כשהוא קם בבוקר צריך לדעת שהוא נבחר לקום בבוקר, שצריכים אותו, לא סתם הוא בא לעולם, זה רעיון סופר חשוב, שחוזר בתוך כל לימוד. יש לי, זה לא רק שאני מתבטל ושותק, עכשיו יש לי תפקיד. והתפקיד הזה הוא לא להתבטל מהעולם, להיות ממלכת כהנים מנותקת מהמציאות, זה להשפיע על המציאות. על כל הרבדים שלה, על כל העולם כולו, היהודי והלא יהודי. להעביר מסרים, תוכן, אמת, חוכמה, מוסר. העם היהודי יצטיין בכך לאורך כל השנים. זו הנקודה השנייה, אם אתה לא חושב שאתה נבחרת, ושאתה בעצמך בוחר, זה הצד השני של הבחירה, נבחרתי, אני יכול לבחור. זאת אומרת, אם מישהו בחר בי, כנראה שגם אני יכול לבחור בכל רגע ולא להיות נגרר ולא להיות נשלט. אז התנועה המרכזית השנייה כדי להיות פנימי, זה להכיר בערך שלי, שאני לא סתם פה. אם לא צריכים אותך, לרגע אחד לא יבראו אותך. אם אתה פה, יש לך תפקיד. לדעת שיש לי תפקיד ויש לי ערך, ועצם וה... התפיסה שיש לי תפקיד וערך, טראק עושה שינוי בכל המצב התודעתי הנפשי שלי. במקום לחכות שיצטרכו אותי, אני שואל מה אני צריך לעשות. במקום לחכות שיעריכו אותי, אני מעריך אנשים אחרים. במקום לחכות לקבל, אני נותן. קיבלתי ערך, קיבלתי תפקיד, קיבלתי משמעות, כי גם אני יכול לבחור. זו הנקודה השנייה כדי להפוך משהו לפנימי, אתה לומד משהו כדי שתוכל להעביר אותו הלאה. לא כדי שתהיה רק במוטיבציית יניקה. הנקודה השלישית קשורה ללימוד עצמו. עיקר התורה מתקבלת כשמשה קורא לזקני העם ושם לפניהם את כל הדברים האלה, מה הם מונעים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, זה כולם יודעים שהדבר הראשון שקשור בלימוד זה קודם כל, תוריד את הראש, תקשיב. נתקעתי לא מעט בסטודנטים, תלמידים, בכל הדברים שלימדתי לאורך ה-30 שנה האחרונות, שאתה רואה אנשים, כאילו, מרוב ישות, מרוב שהוא יודע, הוא לא יכול לקלוט שום דבר, הוא כאילו מפספס את הנקודה. כי הוא בטוח שהוא, שהוא תופס, אבל הוא לא תופס, הוא לא תופס כי הוא מלא בעצמו. התנועה הראשונה היא קבלת עול, נעשה. תקשיב רגע, תוריד את הראש, תנסה רגע לקבל, קבלת עול רגע, תסמוך, לפני שאתה, זה כמו הרצאה, לפעמים יש מקומות שאתה מגיע להרצאה, ואנשים עוד לא יודעים, לא מכירים, תתחיל לדבר כבר לכל אחד יש וכל אחד רוצה לתקן, רגע, תקשיב, תראה, תחזיק את זה, תחזיק אבל זה רק תנועה אחת, אם יש נעשה למה צריך נשמע? נשמע זה ההבנה וההשגה בשכל. ההבנה וההשגה בשכל אחרי שאני, יש לי את תנועת הביטול וקבלת העול והלימוד, המטרה שלה היא שגם יהיה לזה טעם פנימי. כשאני מבין משהו בשכל הוא הופך להיות שייך אליי, הוא לא רק הבנה חיצונית, ולכן צריכים לא להפסיק ללמוד, ולכן התורה שייכת לכל אחד. וניתן לכל אדם ללמוד בה, ל- ל- להבין אותה, ל- לעומק, לרוחב, לאורך, כל אחד חייב ללמוד, היא לא של אף אחד, שום מגזר, שום, שום רב, שום... התורה לא שייכת לאף אחד, היא שייכת לכולם, ולכל אחד יש בה חלק, כל אחד יכול למצוא את מקומו בה, ולכן, כל אדם צריך ללמוד בתורה, זה חלק מהעבודה של כל אדם. אל תהיה בור ותגיד, אוקיי, תתגאה בבורות שלך, תלמד, תנסה למצוא את המקומות שבהם היא עשירה בעיניך, דווקא ההבנה וההשגה הופכים את זה לחלק ממני. זה לא רק קבלת עול כללית, זה חלק ממני. נקודה רביעית, השאלה הגדולה למה ניתנה תורה דווקא לבני ישראל? זה נוגע לתכלית של המחשבה היהודית. התכלית של המחשבה היהודית זה כדי שהם יורידו את התורה לתוך העולם הזה. מה זאת אומרת לתוך העולם הזה? בקצרה, הבורא יכל לעשות הכל. הוא לא יכול להיכנס למקום הרחוק ממנו ביותר. מה זה המקום שרחוק ממנו ביותר? זה המקום שבו יש תודעת ישות, שבו אני נפרד, מקום שבו אני מרגיש את עצמי. והוא ביקש, אמר, קרא לקבוצת לוחמים, העם יהודי, הוא אמר להם בואו, אתם תיקחו את זה, יש לכם מלחמות קשות, פנימיות, תיקחו את זה, תורידו את זה למטה. צער, תחליט. איך זה בא לידי ביטוי, יש מדרש יפה גם במסכת שבת שאומר כך, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו לו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, היבויינו של עולם, מה לילוד אישה בינינו, מי זה המשה הזה? אמר להם, בא לקבל תורה, אמר להם, חמדה גנוזה לך, 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתת אותה לבשר ודם, תורה תן לנו, אנחנו קרובים לך יותר, אנחנו נעלים יותר, אנחנו נחשבים יותר, למה להם, למה למשה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, למשה פונה אליו, תחזיר להם תשובה, למה אני נותן לך את התורה ולא להם? אומר לפניו, משה, ריבונו של עולם, אני מתיירא שמא ישרפו ממני, הם יותר חזקים, הם יותר גבוהים, אני בן אנוש באמת, הם לא בני אנוש, אני יותר דואג, למה, למה שאני, <laughs> מה אני אדבר? אומר לו, שים את היד שלך הכיסי ותענה. ואז הוא אומר להם, תורה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, תורה שהשכל שיה... ה... או... האלוקי, הרוחני, שמתלבש בתוך דברים גשמיים, מה כתוב בה? אנוכי ה' אלוקיך אשר הוציאותיך מארץ מצרים. אומר להם משה, אתם יצאתם ממצרים, אתם הייתם משועבדים לפרעה, אתה בכל יום עובר מיצרים וקשיים, אתה מלאך, אין, אין לך קשיים, לי יש. תורה, למה תהיה לכם? מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוקים אחרים, אתם? כל היום מסתובבים במקומות שיש בהם עבודה זרה, שבו לא קולטים בכלל את הנקודה הפנימית של המציאות, מה פתאום? מה, אתם בכלל בעולמות רוחניים גבוהים, אין לכם מאבקים. זכור את יום השבת כתוב בתורה, אתם עושים מלאכה בשבת? אתם צריכים שבות? לא תישא ומת... לא את שם השם לשווא, משא ומתן יש ביניכם, כבד את אביך ואת אמך, יש לכם אורים, יש לכם אב, יש לכם אם, אתם מולידים דברים חדשים, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, יש לכם קנאה, יש לכם יצר הרע, אתם לא גונבים. אנחנו, לנו יש את כל מאבקי הנפש האלה. מה משה מנסה להגיד בעצם? למה ניתנה תורה? להתמודד עם הנפילות עם ההסתר, עם ההלם, עם הקשיים, עם ה... יצר גניבה והתמכרות וקשיים נפשיים ורגשיים וזוויות ראייה לא נכונות ו- 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 ותחושת אומללות וחוסר וקורבנות. וואו, עכשיו קיבלתי פה כלי לייצר שינוי אמיתי. מה זה אומר לי בפועל? זה אומר לי, אל תפחד אם נפלת. הכי טבעי שבעולם נפלת. אם לא היית נופל גם לא היית מקבל. דווקא מתוך הנפילה אתה יכול ללמוד טוב יותר ולצמוח ולהתפתח ולהצליח. למה? ואם אתה רק מודע לזה שאתה צריך עזרה ויש לך את הרמדי בהישג יד, אתה תגיע לרמדי בהישג יד, אתה תצליח. זאת אומרת, עצמות, הדברים הגבוהים ביותר, אומר הקדוש ברוך הוא, מתגלים למטה, במקום התחתון ביותר, הנפרד ביותר, במקום שבו יש לך קרב. אם יש לך קרב חביבי, תתעודד. אתה לא בעונש, אתה בהזדמנות שבה אתה מקיים את רצון הבורא בתכלית הבריאה להוריד, להמשיך את האור האלוקי לתוך העולם הזה, תוך המקומות הכי קשים, הכי, הכי נסתרים, האגו, הישות, הקנאת, האהבה, המצרים, המצרים שיש לי בתוך הנפש, ובתוך זה שאתה עושה את זה, אומר משה למלאכים, אב ואם יש לכם. אין לכם אב ואם, זאת אומרת, אתם לא מסוגלים לילד, אב ואם זה שני כוחות בנפש שמסוגלים לילד דבר חדש. האדם יכול לחדש, אתם לא יכולים לחדש. כי אני דווקא זה שנלחם בתוך המיצרים, בתוך הקשיים, בתוך הקליפות, פתאום מוליד זווית ראייה חדשה. פתאום התרומם, נולד משהו חדש, רגש חדש. אתם לא יכולים לעשות את זה. אוקיי, נקודה חמישית בהכנה שלנו. היה לנו עד עכשיו, טוב, סיכום קצר, נעשה עוד מעט. הנקודה החמישית והאחרונה שניקח להיום, יש עוד המון נקודות שהיא הכנה לקבלת תורה בפנימיות. היה מחלוקת בין הערים, איזה ער צריך לקבל עליו את התורה. וכל הער היה לו איזה טיעון מסוים. בסופו של דבר, הבורא פונה אל הערים ואומר להם, למה תרצדון ערים גבנונים? זה מופיע בתהילים. ההר שאני חומד ואשכון לנצח זה דווקא הר סיני. למה אתם זה? למה אתם מקיימים משא ומתן שכל אחד חושב שלא מגיע ער, אתם גבנונים, גבנונים זה מלשון גיבנת או, או משהו דק. יש לכם, את, אתם לא שלמים, חסר לכם משהו. אתם נראים גדולים בעיני עצמכם ודווקא זה שכל אחד מצדיק את עצמו ונראה גדול בעיני עצמו זה דווקא ההיעדר מעלה שלו, החיסרון שלו. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, אני בחרתי הבורא בהר סיני. השאלה הגדולה שחוזרת על עצמה, למה דווקא הוא בחר בהר סיני? אם הוא רצה מישהו בלי ישות, הוא מבקר את הערים שכל ש- 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 אחד יש לו טיעון למה הוא הכי טוב, הוא מבקר אותם על זה שהם מלאי ועסוקים בעצמם. תבחר, תן תורה במישור או בבקעה, במקום שבו מבטא היעדר ישות. המסר של הבורא הוא, למה בחרתי דווקא בהר סיני? הר סיני הוא הר הנמוך מכל הערים, אבל עדיין הר. מה הכוונה? יש שני תנאים כדי שמשהו יחדור בי, כדי שאני אוכל ללכת איתו, שני תנאים לקבלת התורה. אחד, שיש לי, אמרנו קודם, שיש לי תנועה של ביטול, הקשבה, ענווה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לדור במקום שבו האדם מלא בעצמו. למה? כי אין לו מקום. מקום שבו אתה סובל מטרסטרס, הוא לא יכול לדור. מה הרעיון שעומד מאחורי ההתמודדות עם רגשות לא רצויים? שאתה לא מצליח, כשיש לך רגש לא רצוי שמשתלט על הנפש, אתה לא מצליח למצות את התפקיד של הרגשות, להתחבר עם העולם, לצאת מעצמך ולהיות אחד עם משהו חיצוני לך, ולא מצליח למצוא את האחדות בתוך העולם. ולכן כל פעם שאתה כל אחד מאיתנו פוגם באחדות ולכן הוא חייב להתגבר ולנצח ולגלות מצב נפשי נכון אבל זה רק תנאי אחד ביטול והענווה. תנאי שני זה תוקף והגבהה. אתה לא יכול ללמוד להתפתח להפוך לפנימים אין לך איזה תנועה פנימית של התנשאות. מה זה התנועה הפנימית של התנשאות? זה, זה נקרא מובא גם בשולחן ערוך, לא לבוש מפני המהליגים. שאתה לא מתפעל מאף אחד בעולם, ואתה מתנהג בתוקף, והולך עם הדרך שלך. ולכן, הר סיני הוא מצד אחד הר נמוך, יש בו ביטול וענווה, מצד שני יש בו תוקף. הוא את התנועה של... יש לי גאוות יחידה. וכל אדם... שקשור ורוצה להיות פנימי, חייב לפתח בעצמו גאוות יחידה. בכל קאמפ כזה, כל משחק בקייטנה, מה מפתחים בכל אחד מהקבוצות. גאוות יחידה, שתעריכו את המקום שלכם ו- ואת מי שאתם. גאוות יחידה אומרת שזה שייך אליי, שאני מעריך מאוד את המקום שבו אני נמצא, שאני חושב שהוא איכותי וטוב, מקום שבו אין בו גאוות יחידה, מתפתחת קנאה למשהו אחר. אני רוצה להיות כמו משהו אחר, כמו מישהו אחר במקום אחר. אז אם אנחנו מסכמים, אמרנו שיש כמה נקודות שיכולות לעזור לנו לפתח אה, פנימיות וללמוד תורה בפנימיות, זה חג של תורה, רוצים לחרוג שבועות, חג של תורה. מה הם אמרנו? נתחיל מהסוף, גאוות יחידה, שאני שייך למשהו גדול, אתה יכול למצוא את זה מאוד יפה ב- ב- בכל פעם שאתה אומר שמעתי את זה דווקא מהרב ג'קובסון שהוא אמר את זה מאוד יפה באיזה שיחה שלו ואם אתם לא עוקבים אחרי הרב ג'קובסון כדאי לכם מאוד אחד המרצים החשובים ביותר שאתם יכולים לשמוע. הוא אומר ככה הוא אומר כשאתה בא ליהודי ואומר לו אתה מיוחד ונשגב ו- ו- ועם סגולה הוא אומר אני. מה פתאום, אתה, אני, כאילו אני לא, אני לא שונה מאף אחד אחר. כשאתה בא למקסיקני, אתה אומר לו, אתה, אתה בא לספרדי, אתה אומר לו אתה מיוחד, נשגב, כן, כן, אני, אתה בא לברזילאי, בטח אנחנו הכי מיוחדים. אתה בא לכל עם אחר, בטח אנחנו הכי מיוחדים. אתה בא ליהודי, לי אומר לו, אתה מיוחד, אתה עם סגולה, הוא אומר, רגע, מה פתאום, תעזוב אותי, אני לא עם סגולה. וזה גופה מבטא תנועת הביטול שקיימת בתוכו. אבל צריך להוסיף עליה גאוות יחידה. אני שייך, ויש לי מקום, ואנחנו מיוחדים, ויש לנו תוכן הכי עמוק, הכי טוב, הכי גבוה שיש, שהוא נמצא תחת בבית של כל אחד, רק לך תלמד בו, לך תעשה איתו משהו, לך תפנים אותו, לך תשתמש בו. אוקיי, גאוות יחידה אמרנו, לא לפחד כי בשביל זה ניתנה התורה, אז נפלתי, מתוך הנפילה נלמד הכי טוב, בסדר, אני לא מושלם, כי גאווה יש בכם, לכם נאמר לא תרצח, לא תגנוב, לא תשנא, לא תנף, מה זאת אומרת, לנו נאמר, זאת אומרת שיש בנו את האלה, אוקיי בואו נתקדם, בואו נראה איך נקודה שלישית אמרנו, מהסוף, נעשה לא מספיק ונשמע. אתה לא יכול להתמלא חיות ותשוקה אם אתה לא מבין בשכל את הדברים, את אתה יכול לראות אנשים שלא לומדים פנימיות, אתה אומר בוא'נה, כאילו, זה אחלה, התורה זה אחלה מנגנון טקסי שבטי לשמור על דברים מסוימים, בלי באמת תוכן ופנימיות אמיתית. והנקודה הרביעית שלנו הייתה, נבחרת, ממלכת כהנים וגוי קדוש, תוריד את הבחירה הזאתי לתוך מציאות חייך, והדבר האחרון, הנקודה האחרונה והראשונה שעשינו אותה היא לא אמר להם ולא מידי משום חולשה דאורחה, לא אמר להם שום דבר משום חולשת הדרך. כדי להתחיל ולקבל משהו אני חייב ללמוד להיות לא יודע, לשתוק. והשתיקה הזאת היא לפעמים לוותר על מה שאני רוצה ועל הדרך שלי, כדי להתחבר לרצון אחר וכדי להיות אחד עם משהו אחר. אוקיי, הכנה לשבועות, עוד... אולי נספיק לעלות עוד רעיונות במסלול הזה, שאלות, הערות, אה, השגות, מוזמנים, לא אוסיף למטה. אני מזכיר, בכל יום אנחנו מעלים סרטון בנושא אחר, אה, נושאים יישומיים כאלה ואחרים שקשורים לתורת הנפש היהודית, מוזמנים להצטרף לערוץ ולקבוצות הוואטסאפ, יש תמיד לינק מתחת לערוץ לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.